0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。因为近来的暴雨，让很多地方都发生了洪涝灾害。我想最忙的，一定又是消防官兵。原本之前就很想和大家来分享，在全民故事计划中发出过的一个故事。身穿戎装，我只想再多救一个。那今天就把这个故事读给你们听吧。故事的作者是消防员寥寥。彭超说要回茂县的时候，我们正在山体滑坡现场守夜。台风鲇鱼刚刚散尽，空气闷热潮湿，掺杂着一丝腐败的味道。中队在9月28号接到增援命令，二七士官彭超带领我们三个两年兵随战保大队驰援苏村。由于人手紧缺，抵达北街镇集结点后，我们四人便被编入攻坚组。当天晚上就进入了现场。彼时雨水未尽，主路被燕子湖进出的水流淹没。我们只能从北侧竹林进入，然后在滑坡最外围的大树下集结。那里距山体不足百米，巨大的断层一下压到我们眼前。时至今日，滑坡在山体留下的伤痕，仍然会出现在我的梦里。每当我想起，它就成为了立在我面前的土黄色高墙。犹如天堑，在废墟上搜救不是一件容易的事情。一脚下去，泥水灌进靴子；提脚时，粘稠的泥浆又几乎要将靴子撵走。头灯照亮的范围有限，我们只能这样深一脚浅一脚的，把每寸土都踩一遍。思琪发现第一具尸体的时间是晚上九点。那个中年男人侧卧在离大树不远的草丛里，左腿缺失，腹腔被外力扯开，内脏散落在四周。彭超戴上橡胶手套，蹲下去，试图把肠子塞回身体。我们仨别过头去。没敢看，但随着一阵咯吱咯吱的声响，思琪还是没忍住吐了出来。雨慢慢停下来，其余批次的增援力量逐渐赶到。晚上十二点，上级命令我们原地休整两小时。俊涛觉得不妥，两小时可以再救个人。彭超把头灯熄灭，就着大树根，把新的殓尸袋铺开，躺上去，望着天说道：“救个球，你看看这个现场，都死了，没得活人。”俊涛想再说些什么，超哥举起手示意他闭嘴。全部就地休整，拿殓尸袋垫着睡觉。别着凉，指不定得干几天。我们最终没有用殓尸袋，裹上抢险救援服，就地躺下。俊涛压低声骂了句：“狗日的兵油子！”彭超零八年高中毕业，比我和俊涛大了近十岁，是我们的班长。因为行事保守、经验老道，俊涛。总爱这么叫他。那天交通全部瘫痪，殡仪馆的车上不来，那位肠子露出来的男人运不出去，只好躺在我们边上的殓尸袋里。这是我第一次和尸体过夜。君涛轻声问我：“哎，你说人死了有没有灵魂？”我没有回答。他自顾自说道：“还是友好，不然就什么都没了。”我对着天仰躺，几滴细雨落在我的脸上。我闭上眼睛，边上的竹林又随着风发出簌簌的声响。我很累，但还是忍不住胡思乱想。如今躺在这泥里的人，他们或许……正准备吃晚饭，筷子已经摆好，锅里的菜还没熟。或许正为一些鸡毛蒜皮的琐事争执吵闹，然后一切戛然而止。所有的亲人和仇人，在五点钟灾难发生的那一刻，同时死去。半夜迷迷糊糊间，我听到有人在喊我的名字。这让我突然想起身边躺着的死人，一个机灵，吓出半身冷汗。坐起来一回头，才发现是思琪。他带着哭腔说：“他睡不着，想回中队。”我理解他的心情。思琪是九八年的，前些日子才刚满十八岁。我让他枕在我的手臂上，把他圈在怀里。思琪才渐渐安静下来。四周武警、火箭军士兵的灯光交织在升腾的雾气里，想要把黑夜照亮。出发前，排长特意嘱咐我看好思琪。每个人在死亡面前都是无力的。思琪生性胆小，如果中队人手够，也不会让他来。天气一热，尸臭浮起来，蒸得人难受。我们都希望自己不要被轮换下去，因为下去后再上来，就要重新适应这种腐败的味道。第三天时，武警交通部队的挖掘机代替了大部分工作，在土层上挖出一个个大坑。彭超说：“这是没有办法了。”百万方的土靠手得挖到明年。我们守在挖掘机边上，盯着一勺勺土，看见像人的就喊一声停，然后滑进坑里拼凑捡拾。从土里挖掘出来的大部分都是断肢，有些可能是头天晚上尸体的一部分。这些要靠警察。和殡仪馆的工作人员来拼凑。军涛告诉我，他现在抬着那些残肢，就像抬着一块肉，看不出人的形状，也根本想不出来这人活着的样子。我没告诉他，我也是这样。晚上我们在大树下守夜，这里进入滑坡核心区的最后集结点。向希望，是一片艳色湖。洪水被房屋废墟堆成的堤坝阻挡。白天，陆军的兄弟划着冲锋舟在上面转了一圈，寻找可以爆破泄洪的点。我们今晚就要守在这里，防止不明就里的群众进来发生意外。夜里两点多，水汽蒸腾，宛若灵魂飘荡。一束光线。忽然穿过雾气，打在我们脸上，又很快闪过去。彭超冲着黑暗中的光点吼了一声：“哪个？”没有人回答，只听到鞋子踩在泥地里发出的黏腻声响。彭超拿起身边的钉子镐，示意我们跟上。思琪没有过来。这几天他都有些怪，老一个人发呆。我们没空管他，压低身体朝晃动的光点靠近。朦胧的雾气中，一个男人的轮廓逐渐出现。彭超喊道：“这里不让进，请你离开。”他没有理会，绕过一根断裂的船子，弯腰从地上捡起一只玩偶。我女儿，她站在那里，看着手中沾满泥的布偶，又抬眼看了看四周。你们要帮我寻找他。说完，他就走了。俊涛没回应这位幸存父亲的请求，他只是把工兵铲丢在地上，半天没憋出一句话。我们回到树下，把自己隐藏在黑暗里。彭超忽然开口道：“八年了，老子有八年没回过茂县。那是我的家，当初我跟爹妈吵了一架，才跑出来闯。结果零八年地震，没等我回去，家都没了。我刨了一下午，手都刨个稀烂，我妈就在那个里头。”我知道，但是没得办法。以前我不回去，骗自己什么都没发生。但是我是四川人噻，吃不惯这里的菜。今年我要回去了，我要开个店，再谈个女朋友。毛的别个意思，也不是真的吃不惯，就是想跟你们讲讲话。天那么黑。你们又不说话，平时倒屁话多的一批，现在又无聊的很。彭超说完这一句，不再言语，沉默，重新将我们每个人包裹住。我在十八岁时，没想过人是会死的。我和我的那些战友待在一起，谈论性，谈论爱情，死亡对于我们来说。是个遥远的话题。那时候，我觉得我壮得像头牛，五公里能跑十七分钟，负重八十斤上十楼，一上午能干四趟。中队篮球场上有一行字：“赴汤蹈火为人民，恪尽职守保平安。”我每餐吃完三碗饭，打着饱嗝经过，一股浓烈的英雄主义就涌上来。我甚至幻想某一天，从火场救出来的某个姑娘会爱上我，像所有电影里演的那样。俊涛把我的远大志向称为“保暖丝淫欲”，哎，这已经是俊涛能想到最有文化的词语。入伍前，俊涛是个小工，四处游走，拿着块明码标价的牌子谋生。有活的时候，一天一百五打底。没活的时候，一个礼拜揭不开锅的情况也不少。入伍之后，他总觉得自己能成为兵王，至少得干到六七士官。他不愿意再回去打小工，和泥浆砖瓦混迹。在这里，他能够看到希望。俊涛说起这些时，我们正躲在四楼天台抽烟。那是个好地方，能看见云。在天的尽头，肆意翻滚。思琪一般不参与我们的吹牛逼活动，他总是安静的坐在一旁。就像每次训练，他也总是安静的在一边瞎混。思琪比我们都要小，入伍的时候只有十七岁。初中毕业以后，他在外头混了两年，被他老子逼着来了部队。我们怀着各种理由到了这里，唯一相同的是，除了怕老兵，我们什么都不怕。有天晚上加练完，我看着自己充血的肌肉，不自觉大吼一声：“老子他们能在火场三进三出。”班长超哥，过来就给我一脚。到时候真见到火，见着死人，别吓尿。俊涛在边上偷笑，彭超瞥了他一眼，他立马恢复严肃的表情。他不行，我行。二零一六年年初，我们这批新兵参与执勤的第三十六天，一个十九岁的女孩子从十七楼一跃而下。彭超那时攀在十八楼的外墙上，准备点将。将女孩子踹回来。我们在一旁尝试和他聊天，转移他的注意力。俊涛后来回忆，总说那个女孩子很好看，穿着裙子，坐在窗口上，朦朦胧胧的。他想和她说话，然后把她救下来。俊涛问她几岁，问她有没有特别想去的地方。他没回答，回过头来看了我们一眼，说：“谢谢你们。”然后窗口的阴影消失了，拙劣的光线一下子充满整个房间，扎得我睁不开眼睛。俊涛冲到窗口，半个身子扑在外面，想要抓住什么。一个老兵大吼一声，冲过去，抓住俊涛的腰带，把他拽回了房间。现在我几乎已经忘了那种感受，只记得那天我们拼命地跑下楼，看到女孩脑袋下渗出的血，混进尘埃里，我才意识到他死了，不会站起来拍拍身上的灰，说：“我没事俊涛蹲下来，把女孩的裙子盖回去。起来时，身子一晃，瘫在地上，骂了句“操”。刚下队那会儿，彭超问我能不能适应部队的生活，我说：“有什么难的？不就是训练救火？”后来我才明白，他说的适应，是对死亡的适应。我曾试图将这些东西埋进心底，用某种麻木的眼光去看待生命的消逝。但当我站在车祸中扭曲的人体面前，或者下河捞一个十四岁孩子尸体的时候，我没法不为逝去的生命感到无力。有一天，俊涛问我，两年兵退伍给多少钱？我问他怎么了，他没回答，盯着手指好一会儿，才开口。想走了，就是不舒服，待着不舒服，眼看着好好的人，忽然就没了。我们能做什么呢？什么都做不了。中队天台有个马扎，从苏村回来后，我常常跑到那里坐半个小时，有时会遇到俊涛。他看见我上来，就起身离开，留下一地的烟头。如果我来得早，他见着我说一声：“我来收衣服。”扭头就往晾衣场走。指导员找我们谈心，我说挺好，都习惯了。俊涛也没在他那儿待太久。出来时我问他，指导员说啥了？他摸了摸鼻子说。他让我把思琪叫过去。我们似乎都在逃避谈论某些事情，仿佛不谈，他们就好像没有发生一样。我们还是能够穿过黑暗，把每一个生命救下来。思琪在队部待了有半个小时，她出来时，我和俊涛对视一眼，选择沉默。这些天，思琪受托了项。肉几乎成了他的梦魇，一见到就开始干呕，以至于每次都只吃很少的饭。他走过我俩，又折回来，没头没脑地问了句：“你们晚上梦多吗？”我和俊涛还没反应过来，他又说：“我老闻到那股味儿的。”指导员说：“我得去看看医生。”别瞎想。说不定是你屁股没擦干净。俊涛试图开个玩笑，但那并不好笑。不是那种味道。思琪一边说，一边摇摇头，转身离开了。有一天晚上，我躺在床上辗转，俊涛侧过身说：“要是我们能再快点说不定……哎，不说了。”他一巴掌扇在自己脑门上，转过去，不再说话。我盯着天花板看了很久，想来想去，也没想明白哪里慢了。二零零六年年末，彭超退伍，临行前的晚上，我们四个躲在天台瞎聊。彭超喝了很多酒。絮絮叨叨说个没完，绕来绕去，一个意思。他八年没回过茂县，而明天他就要坐上飞往双流机场的航班，回到阔别已久的故乡。彭超喝完第八罐啤酒，忽然安静下来。夜晚，北风刮得猛烈，我们以为彭超醉倒了。起身准备把他抬回宿舍。我们背着他，黑暗中他忽然开口：“八年，我不再想了，我终于认命了。你们是我的兵，我希望你们不要像我这样陷在里头。人死了就是死了，你得认。”彭超退伍的第二天。我们处置了一起民房火灾，火是从一楼堆放预制板的仓库开始烧起，最后蔓延到二楼卧室，将一个孩子团团围住。中队到达现场时，木质结构的老房子已经摇摇欲坠。夜幕降临，火在黑暗中呼啸，窜起来又被水枪压下去。情况紧急，队长的命令。时至今日也异常清晰，内功救人。我们都知道，这种情况进去，凶多吉少。但没有办法，我和俊涛是三车一二号员，更是无法推卸责任。人们常说，消防员不该一命换一命，但身穿戎装，只想能救一个是一个。何况，谁又会想到，自己那么年轻健壮，却可能真的会出不来？于是，当俊涛被倒塌的梁柱砸中的时候，有那么一瞬间，他大概是不解的。俊涛住院的那段时间，起火的人家来中队闹，说我们救援不力，又说我们出警慢，他们在中队门口呼天抢地。试图把所有的责任推给我们，而我们只能沉默。队长说：“事实就摆在那里，我们没做错什么，但他们死了孩子。”我去医院看俊涛，他的右腿被石膏固定着吊起来。我调侃他命大，要是再往上砸一点，就嗝屁了。他冲我笑笑。转而问我：“孩子呢？”我不知道怎么回答他。那天，俊涛抱着孩子，从一楼过道往外走。梁柱砸下来时，他一把将小孩护在身下，大概以为能换孩子一命。呼吸道和肺都灼伤了。没法救。我想了想，又说：“你已经做得很好了。”俊涛摆摆手，示意我不要再讲了。他把头侧过去，埋进枕头里。过了好一会儿，轻声说道：“老子拼了命了，拼了命了。” 2017年9月，我离开中队。到学校读书，半个月后，俊涛退伍。我没能亲自去送他离开。电话里，俊涛哭出了声。他因为大腿的骨折，无法继续留在一线岗位。指导员本来想留他在中队当给养员，每天买买菜，至少不用在短时间内考虑生计问题。但俊涛没有答应。他告诉指导员，他还是想出去闯闯。俊涛终于没有成为兵王。离开消防队以后，曾经的小工俊涛成了外卖小哥。虽然累了些，但所幸薪资不低，生命也有了保障，生活也还算有盼头。思琪留了士官。继续当他的头车号员，这出乎我的意料，但没问他怎么想着要留下来。我也逐渐开始融入新的集体，我的那些同学，最小的18岁，最大的也不超过25岁。他们被分配到全国各地的每一个总队，再分到每个总队的各个中队，继续奉献生命和青春。这帮二十出头的年轻人，有些在新疆的最西边，每次救火都要带着九五步枪；有些来自舟山群岛，队里的船比车多。我们经常在一起分享这些趣事儿，但每当谈起救灾的经历时，话题总会在某一刻戛然而止。那些不愿说起的事情，立刻。会被另外的事情代替。我不知道他们是否和我一样，但大家似乎都把一些事情埋在内心最深的地方。我后来渐渐想明白，我们这个职业注定是要直面生命的逝去。那种无力，也只能在深夜里独自咀嚼。这个故事来自于《全民故事计划》的第356个故事，作者是消防员寥寥。这样的故事比讲一个爱情故事沉重太多了。我录的时候也是几度录不下去，眼泪就没干过。可是就是无法忘记，还有这样一帮人在呀。希望所有的战士、所有的救援志愿者们，每次都能平安归来。再次谢谢《全民故事计划》这个平台，让我们看见更多平凡又不平凡的人。你可以在微信搜索“全民故事”的全拼，找到他们的公众号。好了，今天就陪伴大家到这儿。小莫在深圳，和你说晚安。See,、mm、shine. -hmm. Mm -hmm.